0: Efendim, akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz kim ne dedi? Çok yoğun bir güne başladık yine ve yine her günden maddesini bulacaksınız bültende. Herkesin çok uzun süredir beklediği açıklama bir bilim kurulu üyesinden geldi. Ardından kim ne dedi bakacağız. Ayrıca Türkiye dün gece emekli 104 amiralin imzasıyla Montra bildirisi başlığı adı altında yayınlanan açıklamayla karşılaştı. Dediğim gibi gündem yoğun sizde kim ne dedi etiketiyle görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hemen öne çıkan başlıkları aktaralım. Thank you. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz çok uzun zaman sonra itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Açıklamanın detayları ne? Emekli 104 amiral bildiri yayınladı ardından soruşturma açıldı. İktidar ve muhalefet nasıl tepki verdi? İstanbul Sözleşmesi sokakta, evde, kadını erkek şiddetine karşı korumayı mı hedefliyor yoksa aile düzenini mi bozuyor? Kılıçdaroğlu ve Babacan neler söyledi? KESK, toplu iş sözleşmesi öncesi maaşa yatı yapılan zamları, zorunlu harcamalar karşısında nasıl eridiğini ortaya koydu, çalışanların alım gücü ne kadar düştü hepsi ve daha fazlası birazdan ama her zamanki gibi önce korona virüs ve ürküten yeni vaka sayıları diyoruz. Koronavirüs tablosu her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Uzmanlara göre henüz en kötüsünü görmedik ama günlük vaka sayıları 44 bini aştı. İstanbul'da 8 haftada vaka sayıları 10 kat artarken artık test yaptıran her 100 kişiden 18'i pozitif.
1: Üçüncü tepe noktasına doğru halen yükselme dönemindeyiz Henüz üçüncü tepe noktasına ulaşmış değiliz
2: Günlük yayınlanan tablodaki korkutan artışa rağmen salgının seyrinde en ağırı henüz yaşanmadı Yeni yayınlanan haritaya göre artık Türkiye genelinde düşük riskli yani mavi renkli il kalmadı Haritanın neredeyse tamamı kızardı Özellikle İstanbul'da iki ayda vaka sayıları on kat arttı
1: İlk hafta 100 binde 60 olguydu.
2: Şu an geldiğimiz tabloya baktığımızda 8 haftada ne kadarlık bir artışa denk geliyoruz?
1: İstanbul için konuşuyorsak 8 haftada neredeyse 10 kata yakın bir artış oldu. 100 binde 590'ları bulduğunu görüyoruz. Bu gerçekten çok yüksek bir artış. Neredeyse hiçbir ek önlem alınmadığına tanık olduk.
2: Son açıklanan haritaya göre düşük riskli ilk almamış oldu. Bir hafta önce Türkiye nüfusunun %80'i yüksek riskli illerde yaşıyorken bu oran bir haftada %88'e kadar çıktı. İstanbul için bir haftadaki artış oranı %47. İlk yayınlanan haritadaki 100 binde tespit edilen yeni vaka sayısıyla son hafta arasında 10 kat fark var.
1: Eğer ivedi olarak önlem alınmazsa Günlük doğrulanmış olgu sayısının 50.000'i 50 hatta 60.000'i 60 üzülerek söyleyeyim hatta 70.000'i 70 geçme Olasılığı karşımızda duruyor.
2: Şimdilik son 24 saatte 44.756 kişi daha koronavirüse yakalandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 186'ya çıkarken ağır hasta sayısı ise 2.231. Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayan Pala'ya göre artan vaka ve ağır hasta sayılarına göre vefat sayılarında da birkaç hafta içinde ciddi bir artış olabilir.
1: 2.000 civarında ağır hasta sayısının olduğu Kasım ayında günlük 70'ler civarında Yurttaşımızı kaybederken şimdi 2000 civarında ağır hasta olduğunda 170 civarında yurttaşımızı maalesef kaybediyoruz. İngiliz varyantının hızla bulaşmasının yanı sıra ölümcüllüğünün de çok yüksek olması. Üçüncü tepe noktası. Hiç istemeyiz ama daha öncekilerden daha ağır sonuçları karşımıza getirebilir.
2: Yapılan günlük testlerle tespit edilen vakalar arasındaki pozitiflik oranı %18'e çıktı. Aralık ayında yaşanan ikinci pikin tepe noktasında bile bu rakam %15 civarındaydı.
1: Ekonomik ve sosyal koşullar oluşturulmuş uzun süreli en az 28 günlük bir tam kapanmayı gerçekleştiremediğimiz müddetçe bu pandeminin yükü artarak devam edebilir. Önlem alsaydık bazı insanlar ölmeyecekti. Bu çıplaklığı artık görmemiz gerekir. Hem üzgünüz, hem öfkeliyiz, hem de endişeliyiz.
0: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var ama sadece kağıt üstünde. Bugün yine tüm Türkiye'den çarpıcı görüntüler kaydetti kameralar. Umursamazlığın görüntüleri aslında. Hatta koronavirüs taşıyıcısı olduğunu bile bile sokağa çıkanlar da vardı.
3: Başka! Kaçıyor, kaçıyor. Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk.
4: Koronalı olduğunu bile bile üstelik de kısıtlama gününde çarşıda umarsızca gezmeye çıktılar. Çok yüksek riskli grupta kırmızı kategorideki iller arasında 3. sırada yer alan Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamasında çarşıda gezen iki kişiye polis HES kontrolü yaptı. Korona pozitif olduğu anlaşılan iki kişi hemen ambulansa KYK yurdunda karantinaya alındı. Umarsızlık her yerde ve her şekilde gösterdi kendisini. Burası da İstanbul Ataşehir. Nargile kafeye baskın yapan polise karşı bir yanda duyarsızlık, bir yanda panik vardı.
3: Bu hanımefendi de maske taksın, maske, maske taksın. Kaçıyor, kaçıyor.
4: Günlük koronavirüs vaka sayılarının 45 bine dayandığı Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamaları kalabalığın ve tedbirsizliğin gölgesinde devam etti. Sokaklar özellikle İstanbul'un turist çeken bölgelerinde, hiç de boş değildi. Sokağa çıkma yasağı devam ediyor ama turistler için herhangi bir yasak yok. Bu yüzden İstanbul'un birçok turistik mekanında yine kalabalıklar vardı. Onlardan biri Taksim İstiklal Caddesi. İstiklal Caddesi'nin girişindeki büfelerde yoğun sıra ve kalabalıklar oluştu. <Gülüyor> Maskesiz, mesafesiz, umarsız maskelerini çıkarıp sokakta emeklerini yürürken yiyebilecek kadar rahat bir tatil günüydü onlar için. Restoranlar önünde lebalep kalabalıklar vardı. Yemeğin üzerine kahveler de yine maskesiz sokakta yürürken içildi. Antalya'da turistler denizin ve güzel havanın keyfini çıkardı. İzmir'de bir eğlence mekanına baskın yaptı polis. Eğlence mekanları kapalı olması gerekirken, üstelik kısıtlama gününde eğlence devam ediyordu. <gülüyor>
5: Normalde var da... Hani işte... Evinin
4: arasında bulunmam gerekiyormuş. Bununla ilgili bir yoktu. İstanbul'da iş ve ev güzergahı dışında denetime takılanlara ceza kesmeye devam etti polis. Bursa'da ise çalışma izni bir yana kimlik bile taşımadan sokağa çıkanlara ceza kesildi.
6: Kimlik yok, belge yok. Ne arkadaş be ya? Ne? Arkadaş kimlik taşımak yasak mı sizde? ya? İzniniz var mı yok mu belli
7: değil. Covid var mı yok mu belli değil.
0: Biontech aşısının da uygulanmaya başlanmasıyla aşılama hızlandı. Biontech aşısı sadece belirli hastanelerde yapılıyor. O hastanelerde de en çok tercih edilen aşı oldu. Türkiye aşı üretmeyen ülkeler arasında en fazla aşı yapanlardan ve şu anda dünyada 6. sırada. Ama uzmanlara göre bu hızda devam etmesi için tedarikte sorun yaşanmamalı.
8: Hangi aşıyı tercih ettiniz?
7: Sinovac. Onun yan etkisinin daha az olduğunu duydum. Biontech'i
9: tercih ettim.
8: Neden Biontech'i tercih ettim? O Daha etkili olduğunu düşünerek...
10: Yani daha koruyucu gibi geldi.
8: 60 yaş üstünün aşılaması sürüyor. Aşı takviminde yeni grupların açılmasının ve Biontech aşısının da uygulanmaya başlanmasından sonra aşılama hız kazandı. Bugüne kadar yapılan aşı miktarı 16 milyon 800 bin doza yaklaştı. 7 milyonu aşkın kişinin ise ikinci dozu tamamlandı. Aşılama ilk dozda hızla sürüyor ancak ikinci doz uygulanan kişi sayısı bugün 18 binlere
2: kadar düştü. Hangi aşı oldunuz? Bir yöntek mi oluyor Alman aşısı? Evet bir tek Güvenemedim Çin aşısına biraz da ondan dolayı. Eşim ondan oldu ama ben bundan olmak istedim.
6: Türk insanlarının yaptığı, geliştirdiği bir aşı diye daha güvenli gördük. Yeni olarak Biontech'e karşı daha fazla bir ilgi var. E, Sinovac da aynı şekilde devam ediyor ama bugün gelenler daha fazla Biontech tercihiyle gelmiş durumdalar.
4: Yan etki durumu ne gözlemliyor?
6: Yan etki ufak e, ani lokal bölgeye bağlı yan etki dışında şu anda acil servisimize veya bize gelen bir şey yok.
8: Aşılama hafta sonu da devam ediyor. Burası Başakşehir, Çam ve Sakura şehir hastanesi ve bu hastanede gözlemlediğimiz geçtiğimiz hafta sonlarına göre fazlasıyla kalabalık aşı olmak isteyenler Hastanelerde çünkü Türkiye'nin elinde şu anda yeterince aşı var. Üstelik iki tane aşı biri Biontech diğeri Novak. İki aşıyı da olmak isteyenler şu anda aynı sırada aşı olmak için sıralarının gelmesini bekliyorlar. Ve pazar günü olmasına rağmen aşı kuyruğu
6: uzayıp gidiyor. Evet bir artış var fark ettiğiniz gibi. Önceki hafta sonlarına göre aşı vurulmak için başvuran insan sayımızda da bir artış var. Aşı servisinde 50 odamız var. Günde bir odadan 80 hastayı aşılayabilir diyoruz. Fule yakın, yakınlaştık. Önceden bu kadar bir ilgi yoktu ama şu anda kalabalık.
8: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin henüz kendi aşısını üretmemiş ülkeler arasında en çok aşı yapan ülke olduğunu açıkladı. Türkiye en fazla aşı yapan ülkeler arasında ise Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dan sonra 6.
6: sırada. Bu şekilde aşılanma devam ederse ilerideki rahatlamamıza çok büyük yardımcı olacaktır. Hiç hız kesmeden devam etmemiz lazım gibi.
8: Tabi bu aşı tedariğine bağlı çünkü Türkiye'nin günlük ortalama aşılama hızlandı. ...elde yeterli aşı olmadığı için 10 binlere kadar düşmüştü geçtiğimiz haftalarda.
6: Belli bir oranda toplumsal bağışıklığı elde etmemiz lazım. Herkesin kendi çekinceleri var ama bu çekinceleri bir yana koymamız... ...kendimizi, kendi ailemizi, bütün ülkemizi düşünmemiz lazım. Aşıdan başka çare yok gibi gözüküyor. Aşısız bu iş çözülmeyecek gibi duruyor.
8: Şimdi aşınızda oluyorsunuz. Bundan sonra tedbirler? Devam. Çünkü ne kadar
10: ne
0: olduğunu bilemiyorum. Kalabalık parti kongreleri yapılırken uzmanlar, bilim insanları muhalefet defalarca kez uyardı. Acaba Bilim Kurulu ne diyor diye herkes merak içindeyken Bilim Kurulu'ndan açıklama yoktu. Bakan Koca da ısrarlı sorular sonrası konuyu gündemde tutmayın dedi. Ama çok uzun zaman sonra salgında tablo ağırlaşmışken Bilim Kurulu üyelerinden bir ses yükseldi. Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz bir gazeteye verdiği röportajda Salgın yönetimi bizim kontrolümüzde olsaydı bugünkü durumu yaşamazdık dedi.
11: Maşallah. Ülkede milletin sağlığı için değil, iktidar partilerinin kongre takvimine uyulmak için, kongrelerini lebalik salonlarda yapabilmesi için tedbirler alınmaya başlanmıştır.
5: Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının
1: olmadığı kanaat edeyim. Ya bilim kurulunun resmi bir üyesi çıkıp da olmaz arkadaş demeli ya. Yok mu böyle bir bilim kurulu üyesi merak ediyorum.
12: Eğer salgın yönetimi bizim kontrolümüzde olsaydı bugünkü durumu yaşamazdık. Çok uzun zaman sonra bir bilim kurulu üyesinden ses yükseldi. Aslında bir itiraf Profesör Serap Şimşek Yavuz salgın kontrolü bizde değil dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sık sık vurguluyor. Sorumluluk bilim kurulunda diye.
9: Bu
1: işin biliyorsunuz birinci derecede sorumlusu bilim kurulu. Bu ülkede 38 kişiden oluşan bir bilim kurulu var ise ve bir tanesi bile buna ses çıkarmıyorsa vah ki vah. Hiç kusura bakmasınlar.
13: Bilimsel danışma
12: kurulu her türlü bilimsel gelişmeyi yakından izleyerek önerilerde bulunuyor. Dolayısıyla ortada bir bilgi eksikliği veya bilgileri resmi kurumlara aktarmayla ilgili sıkıntı yok. Ama dünyanın her yerinde salgını seçilmiş hükümetler yönetir. Çok açık
14: bir gerçeklik var. İktidar bilim kurulunu vitrin kurulu olarak görüyor.
11: Bilim kurulunu da artık yıllarca bu işe emek vermiş. Bilim insanları hocalarımız değil Sayın Erdoğan yönetmektedir. Birileri
7: siyaset yapacak diye halkımız ağır bir bedel ödemek zorunda kalıyor.
12: Neredeyse tüm Türkiye kırmızı renkte, çok yüksek riskte. Günlük vaka sayısı 40 bini geçti hızla yükselişte. Mutasyonlu virüs tehlikesi de varken haftalardır uzmanlar muhalefet uyardı. Ama pek çok ilden otobüslerle riskli illere gelen binler parti kongreleri için kapalı spor salonlarında toplandı.
1: Bilim kurulu ne yapıyorsunuz siz ya? Bu kadar ucuz mu Türkiye'de her şey ya?
12: O günlerde bilim kurulundan da tepki bekledi muhalefet. Üyeler sessizdi. Onların adına toplantılar sonrası Sağlık Bakanı koca açıklama yaptı.
1: Herkesin
5: bu mücadeleleri. Mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim.
10: Sorumluluğu kimin yerine getirmediğini almadığını düşünüyorsunuz.
5: Ben soruma soruya gereken cevabı verdiğimi düşünüyorum.
10: Tüm yük bilim kurulu üyelerine mal edilecek. Ve geldiğimiz noktada da kıpkırmızı bir Türkiye tablosu, her gün on binlerce yeni vaka.
12: Tablo giderek ağırlaşırken hastaneler ve yoğun bakım üniteleri yeniden dolarken bilim kurulundan sessizliğini bozan ilk isim Serap Şimşek Yavuz. Gazete Duvar'a verdiği röportajda tam kapanma istediklerini de söyledi. Bilimsel açıdan baktığınızda şu anda yeni bir sıkı kapanma en akılcı çözüm. Salgının ilk günlerindeki gibi bilim kurulundan gelen kapanma tavsiyesi sonrası gözler iktidarda.
0: Sayın seyirciler kurul üyesi ortada bir bilgi eksikliği yok ve bilgileri resmi kurumlara aktarmayla ilgili sıkıntı yok. Ama dünyanın her yerinde salgını seçilmiş hükümetler yönetir diyor. Evet doğru ama Sayın Cumhurbaşkanı sorumluluk bilim kurulunda demişti. Bunu bile bile neden bu kadar beklediniz? Başka yapmak istediğiniz itiraflar var mı acaba? Altını çizerek söylüyorum şu kısmını. Sormak istediğim önemli bir soru var şahsi fikrim. Her gün yayınlanan vaka tablosu gerçeği yansıtıyor mu mesela? Başka herkesin merak ettiği sorular da var ama cevap alamıyoruz. Onlardan birisi Ankara'da okullar kapatıldı. Diğer illerdekilerin Canı yok mu? Ailesi yok mu? diye soruyor mesela bir izleyicimiz. Devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Ankara'da en sıcak pazar günlerinden biri yaşandı. İktidar ayakta. Nedeni emekli 104 amiralin imzasıyla Montre bildirisi başlığı adı altında yayınlanan bildiri. O bildiri de Montre tartışmalarına Türkiye'nin bekası vurgusu yapılırken görevdeki bir amiralin bir tarikat evinde çekildiği iddia edilen fotoğrafları da isim verilmeden yer aldı. Atatürk'ün çizdiği rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve karşı çıkıyoruz denildi. Bildiriye iktidarın tepkisi haddinizi bilin, yerinize oturun ve darbe çağrışımı vesayet özlemi sözleriyle geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamayı hazırlayanlara ve varsa diyerek irtibatlı kişiler için soruşturma başlattı.
11: Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montreux Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Bir grup mütekahit askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun. 104 emekli amiral
3: Montre Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar ve Deniz İkmal Komutanı Tu Amiral MS'nin bir tarikat evinde sarık ve cübbe ile fotoğraflarının ortaya çıktığı iddiası üzerine ortak imza ile bildiri kalemi aldı. Ankara'da fırtınalar koptu. İktidar cephesinden yükselen darbe ve muhtıra tepkilerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın jet hızıyla başlattığı soruşturma izledi.
1: Açıklamayı hazırlayanlarla varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya
5: kişilerin Hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır.
3: Milli Savunma Bakanlığı yargıyı işaret etti. Montre bildirisi başlığı altında Veryansın TV adlı sosyal medya kanalında yayınlanan açıklamaya imza atan 104 emekli amiral arasında yer alan Mavi Vatan kavramını dillendiren Cem Gürdeniz'den geldi suçlamalara ilk tepki. Yapılan bir açıklamadır.
6: Bunu bir darbe çağrısı olarak yorumlamak son derece yanlıştır. Kaldı ki biz FETÖ'nün kumpaslarında hapis yatmış kişileriz. Amacımız... Mavi Vatana sahip çıkmaktır. Cemgür deniz dışında
3: 104 emekli amiral arasında Bülent Bosdanoğlu, Murat Bilgel gibi eski deniz kuvvetleri komutanlarıyla ile Feto Kumpası balyozdan hapis yatan Deniz Cora gibi isimler de vardı. Atilla Kıyatla, Türker Ertürkte. Montre Montre'yü
1: tanımıyorum. Fes ettim
3: dersen. tartışması Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Cumhurbaşkanının tek başına Montre sözleşmesini de fes etme yetkisi var mı sorusuna verdiği teknik olarak mümkün yanıtıyla alevlenmişti. Şentop tepkiler sonrası geri adım atmıştı.
5: Montrol olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğunu elde etmiş olduğumuz mevzilerle ilgili hiçbir tartışma yoktur. Böyle bir tartışma bizim aklımızdan da
11: geçmez. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerimizi Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir.
1: Düşünce açıklama başka, darbe çağrımlı
3: bildiri hazırlamak başka. Emekliler kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler. Milli. Yüce Türk milletine diye başlayan 104 emekli amiralin bildirisinde montrö Sözleşmesi hassasiyeti başı çekti. Ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın soruşturuyoruz dediği bir tarikat evinde üniforması üzerine giydiği takyeli cübbeli fotoğrafları ortaya çıkan amiral MS tartışmasıyla isim vermeden devam etti. Bu görüntüler kabul edilemez denilerek yapılan uyarılar darbe ve muhtıra
11: tepkilerini tetikledi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve özellikle deniz kuvvetlerimiz son yıllarda çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anayasanın değişmez değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.
5: Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten, ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır.
3: Ankara 104 emekli amiralin kaleme aldığı Montre bildirisiyle güne uyandı, darbe çağrışımlı muhtıra tepkileriyle tansiyon tavan yaptı.
0: AK Parti'den darbe heveslileri biz buradayız tepkileri gelirken Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli 104 emekli amiralin rütbelerinin sökülmesini, maaşlarının kesilmesini, çok yönlü, adli ve idari soruşturma yapılmasını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu sahte günden bu tutmaz dedi. Muhalefetten en sert ve ses yükselten açıklamayı ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptı. Gece yarısı bildirilerinin genellikle muhtıraları akıllara getirdiğini söyleyip oklu emekli amirallere çevirdi. Yaptıkları zevzeklik dedi. İktidara bunun üzerinde tepinme fırsatı verdiğini
13: söyledi. Sabah bir uyandık, emekli amirallerin canı sıkılmış... Ve gece bir bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti.
11: Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir.
7: 52 darbe heveslerinin hala özlemleri, beklentileri vardır, devam
1: etmektedir.
9: Bunlar zavallıdırlar. İstismarcıdırlar, milleti bilmezdirler, kelimenin tamamlamıyla edepsizdirler.
3: Siyaset 104 emekli amiralin bildirisine iktidar muhalefet fark etmeksizin en ağır sözlerle tepki gösterdi. Akşener'le Bahçeli muhtıra tarzı açıklama benzetmesinde ortaklaştı. İyi Parti ile CHP iktidarın mağduriyet için bunu kullandığı görüşünde birleşti.
13: Emekli de olsa gece yarısı silahlı bürokrasi mensubu, Kişilerin yaptığı açıklamalar genellikle muhtıraları, darbeleri hatırlatır. Elbette iktidar partisine bu konuda üzerinde tepinme fırsatı tanınmıştır.
1: AKP mağdura yatmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. 103 tane amiralin açıklamasından darbe çıkartmak olsa olsa sivil darbecilere mahsus bir özelliktir. Saf olmaya gerek yok.
7: İyi planlanmış, Türkiye siyasetine pranga vurmaya e, niyet etmiş bir girişimle karşı karşıyayız. Asla edilemez.
11: Militarist ya da sivil fark etmez. Darbe hevesilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir. AK Parti Genel
3: Başkan Vekillerinden bakanlarına kadar 104 amirelin gece yarısı açıklamasına sert tepki gösterirken Davutoğlu sorumsuzluk örneği dedi. Akşener zevzeklik, Kılıçdaroğlu ise sahte gündem. İktidarından muhalefetine tüm siyasiler emekli
6: 104 amireli hedef aldı. Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü ekonomist Erdoğan, yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim.
13: Biz bu ülkede 104 işsiz gencin, 104 siftahsız, Esnafın derdini konuşmak zorundayız. Emekli, silahlı bürokratlara sesleniyorum. Muhalefet partilerini beğenmiyorlarsa derhal bir siyasi parti kurup yürüyebilirler. Ama darbe çağrıştıracak, gerçek gündemi örtecek yolun oluşmasına da hakları da yoktur, hatları de yoktur.
7: Hazır üniformalarını da çıkarmışlar. Gitsinler siyasi partilerde siyaset yapsınlar. O millet bu delikten çok ısırılmıştır ve bir daha ısırılmayacak.
9: Sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, devletimize ve milletimize bağlıyız ve sadığız.
1: Ve biz buradayız.
3: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağlı Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik Emniyet Teşkilatı da ortak bir açıklama yaptı. Biz buradayız diyerek
11: Soylu'nun bağlılık sözlerini tekrarladılar. 103 Vesayetçi Amiral'in imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı. Bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tesvik ve tespit edilmelidir. Montreux.
13: Anlaşmasıyla ilgili meclis başkanı da yanlış anlaşıldım diyerek durumu düzeltti. Arada bir hafta geçip de bu bildiri sahiplerinin bu zevzekliği yapmasına ne sebep olduğunu da ayrıca dikkate değer bulduğumu paylaşmak isterim.
3: 104 emekli amiralin bildirisi Ankara'da yarattığı dalgalar kolay yatışacak gibi görünmüyor. AK Parti MYK'sı Erdoğan başkanlığında pazartesi olağanüstü toplanacak.
0: İstanbul Sözleşmesi sokakta, evde, kadını erkek şiddetine karşı korumayı mı hedefliyor yoksa aile düzenini mi bozuyor? Kılıçdaroğlu AK Parti ve MHP'nin aile düzenini bozuyor propagandası yaptığını söyledi. Tam bu sözlerin üzerine Ali Babacan'ın bir vatandaşla yaptığı diyalog gündeme geldi. Vatandaş aile düzeni üzerinden İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını savunurken Ali Babacan sözleşmenin aile düzeniyle ilgisi olmadığını tane tane Anlattı.
7: AK Parti ve onun iz düşümü olan diğer parti yani Milliyetçi Hareket Partisi aile yapımız, aile düzenimiz bozuluyor diye bir e, özel propaganda yapıyorlar e, arka kapıdan. Bugün yaptıkları taktik tutuklaşmaya dayalı bir siyaset anlayışı hemen şu kesimi konsolüde etmek için bugün bu adımı atayım.
12: Cumhurbaşkanının bir imzasıyla kadına şiddete karşı koruyan, korunması için devlete yükümlülük getiren İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Muhalefete göre kadına şiddet bir tarafa bırakıldı. İktidar sözleşmeyi aile düzeni bozuluyor propagandasına dönüştürdü.
7: Bir aile stratejisi olup da buna karşı çıkılıyor değil. Bir aileyi koruma stratejisinin parçası değil. 3-5 ay önce Cumhurbaşkanı'nın savunduğu, şimdi savunmadığı bir şey. Bir an, bir gece kararı.
11: Muhafazakar, yapıya sahip. Ufak bir tartışma çıktı ya, eşim şikayet etti, beni evden uzaklaştırıyor. Ufak tartışma hep olur.
9: Ama kocamla tartışın diye gidip de karakola, benim kocam beni dövüyor diye şikayet mi geçiyor eşiniz? Böyle bir şey gerçekçi mi yani? E, oluyor ama, yaşananlar var. Sözleşmeyen genel bir çerçeve. Orada ilkeleri yazıyor, kadın açı testi.
12: Bunun gerekçesi olmaz diyor. Muhalefet iktidarın aile düzeni üzerinden taktik yaptığını söylerken İstanbul Sözleşmesi'nin aile düzenini etkilediğini düşünen bir vatandaşla Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Ya
11: Eskiden bizde kadınların ayrılması, boşanması böyle aile yapımızda hiçbir sıkıntımız yoktu. Son 10 yılda aile yapımız mahvoldu. Aile yapısı diyorsun da herhalde öyle dönüyor. Şu anda
9: hükümetin
3: yüzde yüz kontrol ettiği, hatta sahibi olduğu televizyon kanalının yayın politikasından bir bakın. Yüzde yüz eleştiriyor. Aile, aile yapısı niye uzaklar, sözleşmeye falan gitmeyin.
7: Manevi değerlerden bahsedenler, bugünkü cinayetleri görmüyor musunuz? Kaç yerinden bıçaklanan, sokak ortasında linç edilen kadınları görmüyor Bunlar bizim bizim ayıbımız. Ne İstanbul Sözleşmesi buna yol açtı ne diğerleri.
12: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sorun İstanbul Sözleşmesi'nde değil dedi. Aileyi koruyacak bir eylem planına işaret etti. Kılıçdaroğlu da iktidarın aile üzerinden yaptığı savunmaya karşı şiddet sözcüğünün ön planda tutulduğu bir söyleme dikkat çekti. Bu
7: propagandanın önüne geçmek için kadına yönelik şiddete hayır. Kadın nerede olursa olsun şiddete uğramamalı. Aile içi şiddeti kabul etmiyoruz. da oraya şiddet sözcüğü kullanılarak İstanbul Sözleşmesi savunulabilirse geniş kitlelerde kabul görmesi çok daha yüksek olacaktır.
12: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına karşı Danıştay'a açılmış sayısız dava var. Gözler bir yandan bu davaların nasıl sonuçlanacağında, diğer yandan kadına karşı erkek şiddetinin nasıl önleneceğinde
0: benim sayın babacanın vatandaşlarla diyaloglarından anladığım şu ki şimdi ben bu vatandaşı bu vatandaşları tenzih ederek kendi görüşümü söyleyeceğim. Bence erkeklerin bir bölümü bu ülkede aile yapısından şunu anlıyor. Benim Eşime şiddet göstermem serbest olmalı. Bırak polise gitmesini, sokağa çıkmasını istemiyorum. Düşünmesini, öğrenmesini, kendi fikirleri olmasını hatta konuşmasını istemiyorum. Benim eşimin yeri evdir, çalışan kadın iyi değildir. Evde çocuk yapıp onlara ve bana hizmet etmelidir sadece. Dahası da var ama süre yok. Sayın seyirciler muhalefet huzur hakkı adı altında çift maaş alan yüz binlerce lira gelir elde eden bürokratların peşinde CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bu kez de Türksel'den yıllık 100 bin euro huzur hakkı alan yönetim kurulu üyelerini açıkladı.
5: Tanıdık bir isim Hüseyin Aydın, Atilla Koç, Bekir Pakdemirli yıllık net 100 bin avro huzur hakkı ödenmesine karar veriliyor.
12: Muhalefet farklı farklı şirketlerden yüz binlerce liralık huzur hakkı alanları gündemden düşürmüyor. Liste her gün bir ekleniyor. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz en son Türksel'de yıllık 100 bin euro bugünün kuruyla 960 bin lira alan yönetim kurulu üyelerini açıkladı.
5: Hüseyin Aydın hem Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim kurulunda... Hem geçtiğimiz günlere kadar Ziraat Bankası genel müdürüydü ve aynı zamanda Ziraat Katılım Bankası yönetim kurulu başkanıydı. Ve Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu başkanıydı.
12: Hüseyin Aydın geçen hafta Ziraat Bankası'ndaki görevinden sürpriz bir şekilde ayrıldığını açıkladı. muhalefetse daha çok Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu başkanı da olan Hüseyin Aydın'ın farklı kurumlardan aldığı maaşlarla ilgili.
5: Aynı bürokratlara birden çok görev verilerek devasa maaşlar almaları sağlanıyor.
11: 17 milyon insanımız aylık 1000 liralık sınırın bile altında yoksulluk çekiyor. Ama ne gal? İktidara yakın kim varsa 2-3 maaş almaya, özellikle Türksel örneğinde gördüğümüz gibi fahiş denilebilecek düzeyde ekstra gelir kazanmaya devam ediyor.
5: Türksel'de yönetim kurulunda kimler yer alıyor? Şu anda Türksel'in yönetim kurulu başkanı Gülent Aksu geçtiğimiz birkaç aya kadar aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısıydı ve aynı zamanda da Egzim Bank'ın genel müdürüydü Atilla Koç kendisi AK Parti'nin bakanlarından biriydi. AK
12: Partili eski bakan yardımcıları, bakanlar gibi mevcut kabineden de bir isim vardı Türksel Yönetim Kurulu'ndan. Yıllık 1 milyon liraya yakın gelir elde edenler arasında.
5: Bekir Patdemirli hem AK Parti yöneticisiydi ve aynı zamanda da şu anda tarım ve ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın
12: iddiasına göre 2018 yılında bakan koltuğuna oturana kadar her yıl Türksel'den 100
5: bin euroluk huzur hakkını aldı. 2010 yılından itibaren her bir yönetim kurulu üyelerine ise yıllık net 100 bin euro huzur hakkı ödenmesine karar veriliyor.
0: Muhalefet Partisi liderlerinin sokakta tuttuğu nabızda vatandaş ekonomisinden yansıyanlardan dert yumağı. Çocuğunu doyuramayan, daha ayın başında cebinde 5 lirası kalanlar, işsiz gençler, siftahsız kapanan dükkanlar, iktidarın istihdam ve faiz politikası hedefte.
6: Ben kendim işsizim. Mesela akşam eve gittiğim zaman ben çocuğum. Süt istediği zaman bir baba çocuğuna eğer süt götüremiyorsa... Yoğurt götüremiyorsa, ekmek götüremiyorsa.
3: Çocuğunu doyuramamaktan, istediğini alamamaktan dertli bir baba. Her sözü bir öncekinden daha da Geçinemiyorum feryadının peşinden, daha ayın başında, ay sonuna kadar cebinde kalan parasını gösterdiği anlar Akşener'e söz bırakmadı. Nasıl geçiniyorsunuz? Başkanım
6: böyle bak, bir ay böyle geçineceğiz. Ceplerimizi gösterelim ortak. yani buna artık... Birisi doğru desin yani bir baba eğer cebinde 5 lira çıkarabiliyorsa hani bitiyor ya Yok. sadece çocuklarıma alışsa sadece ayda 1,5 1 milyar para tutuyor sıkıntılarımız var.
3: Hakkari'deydi İyi Parti lideri Dert sesi sadece o babadan yükselmedi. Esnafta da durum farklı değil. İş yapamamaktan, kazanamamaktan, siftah yapamamaktan şikayetçi esnaf. Vallahi iş yok
6: yani. Bugün şu saat kadar siftah yapmadım. değil misin? Ya valla bu saatte kadar ben bir şey saldım. 20 yılda kazandığımızı 2 yılda erittik. Dayanacak güçte kalmadı.
3: Açıkça söyleyeyim eski bir tabir vardı sinek oldu. Artık işimiz gücümüz yok. En azından evden çıkalım. Çocuk çocuğumuzu bir şey gitti, zannetsin. Veresiye defterleri de her geçen gün kabarıyor. Veresiye
13: yazdıran var mı?
3: Bayağı var. Bu sadece var. günlük olan.
13: Bu günlük Aynen. şey Veresiyesi. Bir de arkası
3: var. Aynen. Ben, günlük bir yani. de
13: defteri de göreyim. Aynen. Bu vatandaşın alım gücünü gösteriyor kardeşim. Aynen, Onun için aynen. önemli. 10
3: TL'lik ilacı alamıyor. Reçete tarihin geçmiş. Alamıyorum şey, ne yapayım? Param yani. Muhalefetin vatandaşa dokunarak, nabzını tutarak yaptığı ekonomi mesaisi hız kesmiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da üniversite mezunu işsiz gençlerle buluştuk. Tar tarımda
11: 2,4 milyon işsizimiz var. Geniş tanımlı da 4,6 milyona kadar
3: çıkıyor. Çoğu
1: genç arkadaşım ya işsiz ya da kayıt dışı inanın çok ucuz paralara. Hafta sonu evet. dahil e, günde 12 saat çalışıp 40-50 TL para alan arkadaşlarım var. Mühendislik okuyup çaresizce dolanan var. İşsizlik sorunu izlenen ekonomik
7: politikanın bir sonucudur. İzlenen ekonomik politika istihdam yaratmıyorsa... Ciddi bir sorun var. Umutsuz olabilir, çok şey var. Ama gençlere umutsuzluk yakışmıyor. Gücünüzün karşısında bütün siyasi partileri hizaya getirebilirsiniz.
3: Kılıçdaroğlu iktidarın istihdam politikasını eleştirirken Davutoğlu da istihdam yaratılabilir dedi. Faiz politikası üzerinden yüklendi.
7: Pandemi döneminde nihayet 100 milyar sonra 200 milyar bastılar. Kime gitti o para? İşte Atatürk Havalimanı'nın pistini bozan, bozu hastane yapmaya gitti. 3-5 rantçıya gitti, faiz lobisine gitti, faiz dobisi diye diye memleketi faiz dövisine kurban etti bunlar.
0: Bu arada dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu köprü ve yol ücretlerinin yüksekliği ile ilgili olarak müşteri memnuniyetlerini değerlendirdiklerini söyledi. Vatandaşını müşteri gibi gören bir zihniyet. Biraz önce dinlediğiniz yeni yapılan hastanelerde de tedavi gören hastaları müşteri olarak gören zihniyet bu işte. Efendim, KESK Toplu iş Sözleşmesi öncesi maaşa yapılan zamların zorunlu harcamalar karşısında nasıl eridiğini ortaya koydu. Buna göre memurun alım gücü 3 çeyrek altın düştü. Talepleri seyyanen zam ve omuzlarındaki vergi yükünün kaldırılması. Sadece memurlar değil, tüm çalışanların maaşlarına gelen zam, etiketlerle gelen zammın yanında bir anlam ifade etmiyor.
14: En son ne zaman maaşınıza da bir artış oldu? Ne aldığımı biliyorum.
2: Ya yani zaten alsam alana kadar yerleri belli.
14: De kayda değer bir zam olsa hemen cevap verirdiniz Kesinlikle anladığım kadarıyla. Yani tabirin.
2: düşünüyorum şu anda. Ama yok, yok yani bilmiyorum.
14: En son ne zaman geliri arttı, ne kadar arttı? Kayda değer olmadığı için aklında bile değil çalışanın. Ama zamlar, etiket fiyatları öyle değil. Her gün gördükleri, ceplerini yakan rakamlar. Memurlar da bir yılda maaşımızdan 80 dolar eksildi diyerek zam talep etti. Maaş artışı 463 lira olarak geçti kayıtlara. Ama zorunlu harcamadaki artış da 965 lira. Kesk hazırladı raporu. Sadece kamu değil, tüm çalışanların maaş artışı yılın ortasını görmeden eridi. Siz yetirebiliyor musunuz? Mümkün
6: değil, mümkün değil.
14: Nelerden kısmak zorunda kaldınız?
6: Nelerden mesela etten, gıdadan, yiyecekten, içecekten. Şimdi Çalışma Bakanı
3: yoksulluğu çeşitleri ayırdı ya, göreceli yoksulluk, nesnel yoksulluk gibi. Aşırı
13: yoksulluğu sıfırladık, istiyoruz ki göreceli yoksulluğu da azaltılabilir. Biz
4: enflasyonu çeşitleri ayırdık, örneğin gıda enflasyonu %18.4, ulaştırma enflasyonu %22.47. Sağlık enflasyonu %18.11.
14: Kamu çalışanlarının toplu iş sözleşmesi 2 yılda bir yapılıyor. Önümüzdeki Ağustos ayında 2019 yılında yapılan sözleşme yenilenecek. Geçtiğimiz 2 yılın zam oranlarıyla TÜİK'in enflasyonu karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo gelir
4: kaybının net fotoğrafı. 2019 Ocak ayında aldıkları maaşla... 3 küçük altın daha az alıyorlar. En düşük kamu emekçisi maaşı 2800 lira.
14: Yani asgari ücret kadar. 2021 yılında %21,5 zamla 2825 lira oldu asgari ücret. 500 liralık artışla söndürmeye yetmedi mutfaktaki yangını. Maaşa zam geldi tamam geldi. Evet. Ee, her şey atış bahsiz. Bir
2: çay bir yağ 100 milyon. 100 milyon olmuş 10 milyon. Evet. Ölelim mi?
14: Halbuki iyi zam geldi dediler. Nasıl iyi? Zam.
2: Çok iyi geldi. Ya Ay, Çok rahatladık. <gülüyor> Ay, öyle bir rahatladık ki her yer
14: Geziyoruz tozuyoruz. Nerede ucuzluk varsa Bayanlar oraya gidiyor şimdi. Kuru soğanda Hak günü var. Evet ha, bak bir milyon Geldik. Buraya alıyoruz. Kuru soğanın Kilosu 99 kuruşa düşünce Dar gelirli tezgahın başındaki yerini aldı Ama sadece dar gelirli ya da Asgari ücretliler değil. Kamu emekçileri De toplu iş sözleşmesi öncesi Bir rapor ortaya koydu. Nasıl Geçindiklerini daha doğrusu Geçinemediklerini anlatmaya çalıştılar Talep ettikleri seyyanen Zam ama buna ek olarak bir de Omuzlarındaki vergi yükünün de kaldı
4: Ocak ayından başlamak üzere seniyenin 1000 lira bir ekzam talep ettik. Son bir yılda devlet 50 milyar lira fazla vergi toplamıştır onda. Bu vergi yükü de biz bütün emekçilerin sırtında.
0: Çiftçi artık üretmekte zorlanıyor. Gübre, ilaç ve diğer girdiler dışa bağımlı. Kazanç da o maliyetleri bile karşılayamaz hale ve sonuç zarar. Yerel yönetimler gidişatı tersine çevirmek için devreye giriyor artık. Onlardan biri de Hatay. Kırsal kalkınma planıyla çiftçinin sorunlarına çözüm getirilmesi hedefleniyor.
10: Zengin bir ova değil mi? Burada çok ürün. Türkiye'nin
7: verimli ovalarından birisindesiniz şu an. Yani burada adam
6: ekseniz adam çıkar tabiri caiz. Ama bıktık yani. Yorulduk. Amikovası bir turfanda bölgesi. Her ürün yetişiyor. Pamuk, mısır, buğda, soğan, patates. Yalnız bütün çiftçilerimiz maalesef kredi bataklığına düşmüş. Ve böyle giderse hem arazilerini kaybedecek hem de işini kaybedecek.
10: Hatay 2 milyon 270 bin dekarlık tarım alanı ile Türkiye'nin en geniş tarım alanına sahip illeri arasında. Ülkenin en verimli ovası Amik Ovası'nda dört mevsim ürün yetişiyor. Bu tarımsal zenginliğe rağmen çiftçi sıkıntıda.
6: Geçen seneden daha kötü maalesef. Çünkü girdilerimiz en az %40-50 civarında bir artış sağladı. Geçen yıl 2100 liraya aldığımız gübreyi şu an 4700 liraya alıyoruz.
10: Bir ürünün yetişmesi için gerekli olan ilacın, gübrenin, mazotun üstündeki döviz artışı nedeniyle üretemez halde ve borç batağında çiftçi. Gidişatın önüne geçebilmek için Hatay Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti.
9: Çünkü artık siz genel merkezden, hangi ülkede olursanız onun genel merkezden, başkentten bütün tarımı yönetme şansınız yok. Mikro bölgeleme yapıp o mikro bölgelemede planlanması, programlanması lazım.
10: 3 yıldır üzerine çalışılan kırsal kalkınma planı devreye sokuldu. Yerel yönetimin öncelikle hedefi çiftçilerin her yıl daha da yükselen girdilerini ucuza temin etmelerini sağlamak.
9: Bizim amacımız şu katma değeri yüksek ürünler üretmek. Diyelim ki bir e, köydeki vatandaş 1 lira kazanıyorsa 3 lira kazanacak pozisyona getirmek. Bunun pazarlama şartlarını zorlamak, yurt dışı, yurt dışı pazarlamak. Üretirken onların gübre ilaç, karşına, gübre ihtiyaçlarını daha ekonomik şartlarda karşılamak. Ürünümüzü satabilir isek borçlarımızı ödeyeceğiz.
6: Satamazsak kendi tarlamızı satacağız. Bu durum bunu gösteriyor.
10: Alım garantisi de kalkınma planının maddeleri arasında. Aralık ayında kenti tüm dünyaya tanıtacak bir etkinliğe Expo 2021'e ev sahipliği yapacak Hatay. Etkinliğin ana başlığı da kırsal kalkınma.
9: Burası gıda konusunda herkesin gıptayla baktığı bir yer olacak. Expo kırsal kalkınma konusunda bizim lokomotif gücümüz olacak
0: biraz da size kulak verelim İsmail Bey demiş ki kim ne derse desin bir şey değişmiyor. Değişen tek bir şey var. O da her gün daha da fakirleşiyoruz. Kim ne dedi etiketine ve Osman Göç'te millet aç aç bize ne kim ne dedi diye kendisi böyle bir eleştirde bulunmuş. Herkes bir amaç için koştu bugün. Kimi kadınlar için, kimi salgında canını feda eden doktor arkadaşları için kimi de her şeye rağmen güçlüyüz demek için İstanbul yarı maratonundaydı. Renkli katılımcılar dikkat çekti. Virüse Karşı sıkı tedbirlerse elden bırakılmadı.
11: İstanbul Yarım Maratonu 2021'de.
12: Ben bugün buradayım çünkü e, kadınlar için 21 kilometre koşacağım. Kadın demek güçlü yarın demek güçlü Türkiye demek ve koşarken tüm dünya için başta sağlık, sevgi ve barış dileyeceğim. E, kültürel güzelliklerle dolu bu tarihi yarımada da
14: koşmak benim için çok anlamlı olacak.
3: Üç, müthiş heyecan başlamak bir. üzere.
14: Rekortmen milli atletide İlk kez koşmaya başlayanı da İstanbul'da tarihi yarım adadaki yarım maratonda bir araya geldi. İnsanları özellikle bu pandemi sürecinde hani hareketli olmaya, sağlıklı yaşama teşvik etmeye dikkat çekmek için burada bulunuyorum. Merhabalar. Merhaba. Maşallah diyelim. Koşacak mısınız? Yok koşmayacağım. Eşim koşuyor. Hı hı. Evet ona destek için geldik. Çok Kiloma bakmayın. Çok hareketli. Çok heyecanlıyım açıkçası. İlk koşum olacak bu. İstanbul Yarım maratonu. ne yazık ki Covid salgını gölgesinde gerçekleştiriliyor ancak gerekli tüm tedbirlerde alındı. Yarışmacıların göğüs numaralarıyla eşleştirilen HES kodları yarış alanına girmeden önce görevliler tarafından kontrol ediliyor. Maske, maske içinde uyarı aldınız ama evet. takacaksınız.
1: Şimdi
6: takacağım masken. Bak şüt maske takıyorum. Şüt maske.
4: Why
14: are you running Why have you any message? freedom. Özgürlük, iyilik, anıları yaşatmak minnet duymak. Profesyonel sporcuların amacı derece yapmaktı, amatörlerin amacıysa sayısız ve sınırsızdı. Hiçbir şey amaçsız değil.
8: İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Hiç kimse bu haklarımız elimizden alamaz. Kademeyi değerlendirme Vakfı için koşuyoruz. 1986 yılından bu yana dar gelirli kadınların ekonomik olarak güçlenmesi için tabanda çalışmalar
14: yapan bir vakıf. İki Gözüm projesinde koşuyoruz diyoruz ki engeller engel olamaz. Hayata katılıyoruz. Her yerde varız size e, rehberlik eden dostunuzu tanıyabilir miyiz? Tabi adı kara ve amacı da meslektaşların sayısı
2: artması için koşuyor. Pandemi ruhları berbat etti ama spor yapan insanların ruhunu daha az etkilediğini düşünüyorum.
14: İstanbul yarı maratonunda amaç sadece bitiş çizgisine ulaşmak değil. O bitiş çizgisine ulaşmak için herkesin bir amacı var ve bu amaç özellikle son bir yılda yaşanan covid salgını ile ilgili. Kimi o salgının yarattığı psikolojiyle bu alanda kimisi de hayatını kaybeden sağlıkçılar için bugün bu koşuda.
6: Sağlık çalışanlarıyla ilgili gerekli önlemler anlamadığı için normalde bu koşuda kayıtlı olan bir koşucu arkadaşımız koşamıyor şu an için.
0: Yaşasaydı hem bugün için, sizinle mi evet, olacaktı?
6: Kendisi yıllardır Ali İsmail Korkmaz Vakfı için koşan bir arkadaşımız da Doktor Halil Onat. Hem onun adına hem Ali İsmail adına tekrardan biz buradayız.
0: Mısır'da firavunların mumyaları yeni yapılan ulusal müzeye taşındı. Milyonlarca kişinin izlediği geçit töreni görkemli görüntülere
14: sahne oldu. 22 kral ve kraliçenin mumyası devasa kortejle yeni yerlerine taşındı. Firavunların altın geçidi göz kamaştırdı. Mısır aylardır bugüne hazırlanıyordu. Antik Mısır döneminin firavunlarının mumyaları için başkent Kahire'de devlet töreni düzenlendi. 18 kral ve 4 kraliçeye ait mumyalar bulundukları Mısır Müzesi'nden yeni yapılan Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne götürüldü. Korteş, 22 Firavun'un iktidarda oldukları döneme göre kronolojik olarak dizildi. Mumyalar, her kral ve kraliçenin adına özel olarak hazırlanmış, antik Mısır tarzında dekore edilmiş altın renkli görünümlü araçlarla nakledildi. Her mumya, sarsıntıya karşı emici özelliklere sahip altın renkli nitrojen doldurulan koruyucularla taşındı. Mumyaların geçtiği yollarda sarsıntı olmaması için yeniden düzenlendi. <Gülüyor> bunların altın geçidi adı verilen tören 40 dakika sürdü. Tahrir Meydanı ve piramitler gibi tarihi yerlerde dans gösterileri yapıldı. Töreni yerli ve yabancı 400 televizyon kanalı yayınladı. Milyonlarca kişi bu görkemli korteji
2: izledi.
0: Efendim her zaman olduğu gibi yeni etkili hayvan hakları yasası hemen diyerek araya gidiyorum. Hava Efendim suna, Fox Hafta Sonu Ana Haber bültenine suna, burada noktalıyoruz. Fox Teen Kefaret'in yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir iyi akşam, canım, iyi bir hafta getirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Dostuma,
13: her köşesi cennetin, için bir